0: willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Petra Russo ist es wieder mit How to Baby und einem spannenden Thema für euch aufbereitet. Heute heißt es provokant, jedes Kind ein Zahn. Ich weiß nicht, wer sich von euch, der überhaupt an diesen Spruch unserer Omas zu erinnern vermag. Das dürfte schon wieder absoluter retro sein und deswegen habe ich ihn mir rausgesucht. Früher hat man nämlich gesagt, nach jeder Schwangerschaft verliert die Frau einen Zahn. Warum das so sein kann, worauf wir Acht geben müssen und äh, unsere Zähne als Frauen, als schwangere Frauen, als auch die Zähne unserer Babys und Kleinkinder, wie wir die schützen und wunderbar pflegen können. Darüber spreche ich heute mit einer Familienzahnärztin, einer sehr dynamischen, niederösterreichischen, aus Mödling kommenden Dr. Bettina Bauer. Die spezialisiert auf genau euch und ich darf Hallo, herzlich willkommen liebe Frau Bauer sagen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Frau Danke mit. Ihnen. Ich habe es schon angesprochen, liebe Frau Dr. Bauer, es geht um die Familienzahngesundheit und Sie nennen sich auch wirklich Familienzahnärztin in Mödling und in den Shownotes werden wir dann Ihre Adresse und Ihre Kontaktmöglichkeiten anführen, für alle, die Interesse haben, dann äh, zu Ihnen vertrauensvoll zu kommen. Aber lassen Sie uns einsteigen. Dieser Spruch, jedes Kind ein Zahn, der kommt ja aus einer Zeit, wo dass einfach hingenommen wurde, dass man den Zahn verloren hat. Mhm. Warum haben die ja. Frauen früher den Zahn verloren oder die Zähne?
1: Naja, das ist eigentlich eine gute Frage, weil so richtigen Grund dafür gibt es nicht. Ja? Es gibt natürlich in der Schwangerschaft körperliche Veränderungen, die auch die Zähne betreffen, so wie sie den restlichen Körper auch betreffen. Ähm, aber speziell jetzt, dass man sagt, es gibt einen Grund oder, oder es gibt einen, äh, eine, ein hohes Risiko, einen Zahn zu verlieren, das ist eigentlich falsch. Ähm, die, die in der Schwangerschaft ist die Mundhygiene einfach besonders wichtig. Die häusliche Mundhygiene, die Zahnpflege, ähm, aber die ist davor genauso wichtig ähm, und eigentlich, das ist mein, mein Hauptanliegen, auch immer, wenn ich junge Frauen in meiner Ordination habe, dass ich sage, ähm, es muss eigentlich davor schon anfangen, dass man wirklich eine, eine gute häusliche Mundhygiene ähm, etabliert, wenn man plant, ein Baby zu bekommen. Natürlich ist das nicht immer geplant, das sind natürlich dann andere Fälle, aber, aber wenn man sagt, man ist in einem Alter, wo man das vorhat und wo man sich ja auch sonst darauf vorbereitet, ich vergleiche das immer, Sie tun ja auch vorher irgendwie die Wohnung dementsprechend etablieren oder, oder Ihr sonstiges Umfeld irgendwie darauf vorbereiten, Ihren Beruf, wie auch immer, ähm, dann schauen Sie, dass Sie auch Ihre Zähne darauf vorbereiten. Und das heißt, dass man auch die Kontrollen vorher regelmäßig wahrnimmt, dass man vorher gut äh, gute, einen guten Zahnstatus hat, ähm, Sanierungen im Idealfall vor der Schwangerschaft vornimmt, ja. Weil das natürlich da alles sehr viel einfacher ist. Ja, und also. wenn man dann ähm, gut einen guten Zahnstatus hat, man weiß es, man hat Röntgenbilder aktuelle gemacht, es ist, man ist Karis frei es ist alles in Ordnung, man achtet auf sich, das tut man ja auch, das ist ja eigentlich das Tolle in der Schwangerschaft, dass die Mamas immer sehr viel aufmerksamer sind, ihrer eigenen Gesundheit gegenüber auch. Das ist ja eine super Zeit, wo man sich auch viel mehr mit sich selbst vielleicht beschäftigen kann. Und ähm, dann hat man ideale Bedingungen und dann ist dieses, ist dieser Mythos eigentlich gar nicht mehr notwendig.
0: <lacht> der Mythos mit dem Zahnverlieren. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Schwangere, die allenthalben während der Schwangerschaft Zahnfleischbluten und so bekommen. Warum? Das
1: stimmt. Das hat mit der hormonellen äh, Umstellung zu tun. Wie gesagt, das habe ich gemeint, dass, dass sich eben im restlichen Körper ja auch einiges tut und so verändert sich auch die Speichelzusammensetzung. Es ändert sich ein bisschen der pH-Wert des Speichels. Man neigt mehr zum Zahnfleischbluten. Das Gewebe insgesamt lockert sich eher auf, das Bindegewebe und das betrifft eben auch das Zahnfleisch. Dadurch gibt es mehr Zahnfleischbluten, aber auch da kann man einfach entgegenwirken, indem man noch intensiver reinigt. Also Blutung, das ist auch sonst beim, beim Zahnfleischbluten, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch sonst oftmals ein Zeichen, dass noch besser geputzt werden muss. Ja, das sozusagen die Entzündung, Blutung ist ein Ausdruck von Entzündung und Entzündung muss bekämpft werden durch sehr gute Pflege. Ja, okay. und da gibt es auch diesen diesen Schwangerschaftstumor. Das wird auch ist auch so ein Mythos, mit dem räume ich auch gleich auf, weil das ist so eine kleine Geschwulst von Zahnfleisch, ja, ähm, wo so eine Wucherung ist, könnte man sich vorstellen. Und wenn das aufplatzt, das blutet auch ganz stark. Also das ist gar nicht so selten. Das hat man oftmals zwischen zwei Zähnen oder vielleicht noch an mehreren Stellen. Und das ist auch, das, da kann ich ganz beruhigend äh, sagen, das ist geht wieder zurück äh, nach der Schwangerschaft, ähm, aber es gehört eben dort auch besonders gut gereinigt, dann wird es auch kleiner und und äh, kann sich wieder regulieren
0: sozusagen dann äh, mhm. lüfte ich vielleicht jetzt mit Ihnen gemeinsam das Geheimnis mit dem Zahn und dem Kind. Denn das könnte der das sein, dass die Mundhygiene und die Zahnpflege früher nicht so einfach und möglich war. Und dann weiß man auch, dass das ist ja in vielen früheren Zeiten ja die gesamte Familie eine Zahnbürste verwendet hat. Das ist gar nicht so lange ist. her. Und dementsprechend ja. könnte vielleicht dieses aufgeweichte Bindegewebe und Zahngewebe dazu geführt haben, dass dann der Zahn ja. einfach Putsch macht, oder? Genau, der Zahn,
1: also der, der aufgeweichte Zahn, der kommt eigentlich daher, also das ist, das ist nicht ganz, kann man nicht so ganz sagen, der aufgeweichte Zahn, weil normalerweise ist der Zahnschmelz das härteste Gewebe im menschlichen Körper. Ja, mhm. also der wird nicht so schnell weich, auch nicht durch die hormonelle Umstellung, sondern da ist ein anderer Faktor ganz entscheidend, das äh, Schwangerschaftserbrechen. Ja, mhm. manche Mamas leiden da leider drunter, mhm. gell, unter dieser starken Übelkeit und durch das ähm, häufige Erbrechen, also die Säure, die macht den Zahnschmelz weich. Also der würde sonst von selbst, nur weil man schwanger ist, nicht weich werden, ja, sondern. Nur da sind eigentlich nur die Mamas betroffen, die dieses Schwangerschaftserbrechen halt stark haben. Und da ist es ein Tipp, den man machen kann oder ein Trick, dass man ein Leitungswasser gleich nachtrinkt. Ja? Also nach dem Erbrechen den Mund gut ausspült, gut nachtrinkt, damit eben diese ständige Säure nicht heraufkommt. Also das ist der eine Faktor, dass der Zahn sozusagen, der leidet unter dem unter dem Erbrechen. Ein bisschen leidet er auch unter dem Kalziumverlust. Das mhm. ist etwas, was man in der Schwangerschaft auch feststellen. Das betrifft ja auch andere Gewebe wie den Knochen. Ja. Da sind die Gynäkologen natürlich die richtigen Ansprechpartner bezüglich der Nahrungsergänzungsmittel, was man da machen kann, soll, muss, was sinnvoll ist. Aber das Kalzium ist auf jeden Fall ein Faktor und das andere ist das Zahnfleisch. Aber sonst gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund. Also all diese Dinge sind in irgendeiner Form sozusagen heutzutage, wie Sie richtig sagen, vielleicht früher nicht, weil man auch da nicht so drauf geschaut hat. Aber heutzutage sollte das kein Problem sein.
0: Okay. Gut, also wir fassen zusammen, Schwangerschaft, äh, man sollte vielleicht schon vor der Schwangerschaft an Sanierungen denken, weil Sie haben vorhin das sogenannte äh, Röntgen, das Kontrollröntgen angesprochen, das ist ja in der Schwangerschaft nicht so toll, wenn ich das mache, genau. oder? Genau,
1: also da muss man wirklich Nutzen, Risiko abwägen. Natürlich. Kann man ein Röntgenbild machen und manchmal muss man es auch, weil ein, wenn eine akute Schmerzsituation ist, ich meine, wir haben leider, wir Zahnärzte wünschen uns den Röntgenblick, aber wir haben ihn alle leider noch nicht. <lacht> und manchmal ist es halt notwendig, dann macht man natürlich vermehrte Schutzmaßnahmen. Also Bleischürze hat man ja ohne dies immer zum Abhalten der Röntgenstrahlung. Ähm, und wenn man, wenn man weiß, die Mutter, es äh, liegt eine Schwangerschaft vor, dann macht man natürlich doppelte ähm, Maßnahmen. Man muss allerdings ehrlicherweise sagen, dass wir mit so geringer Strahlung arbeiten. Ja? Wir sind Nahezu alle Zahnärzte, traue ich mich zu sagen, sind auf digitale Röntgen umgestellt. Und da ist die Strahlenbelastung sehr, sehr gering. Ja, aber natürlich, wir würden das nicht routinemäßig machen. Es ist manchmal erforderlich. Wenn es erforderlich ist, dann machen wir es auch. Klar, ja, das dient ja auch dem Schutz der Mutter. Das ist ja sozusagen eine, eine Schutzmaßnahme, dass man eine richtige Entscheidung auch trifft. Oftmals ja, einen Entzündungsstatus richtig erkennt. Dafür braucht man das Röntgen. Aber wenn man es vermeiden kann, dann wäre es natürlich schön, wenn man schon weiß, dass man es das eben plant, dass man davor ähm, eine Röntgendiagnostik macht und da sagen kann, nein, man sieht im Röntgenbild nichts. Es kann jetzt kein akuter Zustand ähm, demnächst auf uns zukommen. Okay,
0: Ich spreche jetzt ein heikles Thema an. Äh, Frau Dr. Bauer, was ist denn als Alternative zum äh, Röntgen äh, mit der Computertomographie? Die hat
1: eine ganz andere Indikation. Die Computertomographie hat eine deutlich höhere Strahlung als das Kleinbild. Das sollte ich das sollte an, von Ihnen jetzt hören. Ja. Genau, ja, ja. Dass wir im zahnmedizinischen Bereich, das kann man gar nicht vergleichen in der Strahlendosis. Ja. ja. Ähm, auch die Computertomographie ist manchmal nicht, un, also nicht vermeidbar in der Schwangerschaft, ja, weil es da, das hat eine Indikation gibt. Ja, einen, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Unfall. Stellen Sie sich ja, vor, genau. ja. niemand würde sagen, genau. wir machen kein Bild, weil die Mama, weil das ist die, die Dame ist schwanger. Ja, das würde niemand sagen. Aber natürlich wenn man das nicht notwendig äh, wenn es nicht notwendig ist dann vermeidet man das in diesen neun Monaten natürlich tun ja. nicht ja, mhm. Aber wir sprechen von einem ganz anderen Strahlenbereich Bereich. Ja? Und die Indikationsstellung, also das Kleinbildröntgen, das wir in der Ordination verwenden, das macht man zur Kariesdiagnostik. diagnostik ähm, Die Computertomographie macht man auch manchmal im Zahnbereich, ähm, um einen Zahn dreidimensional betrachten zu können. Also sonst haben wir ja immer nur 2D, wie bei einem Foto, sage ich immer. Ja, mhm. Da wissen wir nicht, wer ist weiter vorn, wer ist weiter hinten. Wenn einer kleiner ist als der andere, ist er abgedeckt. Ja? Ja. Ähm, das kann man sehr gut umlegen auf unsere Röntgenbilder. Also das hat einfach eine andere Indikation. Aber das kann man in den meisten Fällen vermeiden, in der Schwangerschaft zu machen. Gut. In, aus Zahngründen. Okay. Ja?
0: Und gibt es irgendwelche Supplemente, die die Schwangere dann für die Zahngesundheit präventiv zu, anzudenken hätte? Oder also, Sie haben das Calcium also, angesprochen, hilft es, wenn ich ja. eine Calciumbrausetablette am Abend trinke? Das würde ich nur in Rücksprache mit dem Gynäkologen Klar. machen, wenn es okay. andere Gründe
1: auch dafür gibt. ja. Okay. Also da muss ich ehrlich sagen, dafür stelle ich nicht die Indikation. Mein Bereich ist eher der die Beratung der Zahngesundheit an sich, ja, mhm. welche Hilfsmittel man da verwenden sollte, mhm. ähm, welche zusätzlichen Maßnahmen vielleicht zur Zahnbürste, zur Zwischenraumreinigung, welche ähm, Mundspüllösungen gut geeignet sind, ätherische Öle. Also das kann man alles ähm, bedenkenlos auch in der Schwangerschaft verwenden. Nur aus zahnprophylaktischen Gründen, Kalziumtabletten würde ich nicht empfehlen. Ja? Ähm, sondern da würde ich einmal zuerst schauen, dass alle anderen Faktoren, die man sonst äh, machen kann, äh, richtig gut eingestellt sind und dann in Rücksprache, wenn es wirklich notwendig erscheint, äh, mit dem Gynäkologen eventuell Kalzium zuführen. Aber nicht jetzt per se aus da medizinischer Sicht.
0: Okay, gut. Jetzt äh, gehen wir davon aus, dass die werdende Mami äh, gut abgefangen wurde von ihrem behandelnden Zahnarzt, ihrer Zahnärztin. Mhm. Und jetzt kommt das Putzi und dann stillen viele Mami. Was ist denn dabei zu bedenken? Also die Zahnpflege und das Stillen. Weil wir wissen, das sind ja auch oft Mamis, die Langzeit stillen oder nächtlich stillen. Ja. Und in ja. der Milch ist ja auch Zucker. Was gibt sogar sehr, sehr viel. Ich sage da manchmal überspitzt
1: gesagt, wenn in der Muttermilch nicht so viel Zucker drinnen wäre, dann wären wir schon ausgestorben, nicht wahr? Weil die Neandertaler, die hatten nicht wahnsinnig viele andere Ernährungsmöglichkeiten. Das ist auch der Grund. Ja, also ganz überspitzt gesagt, aber das ist oftmals, ist das ein bisschen so ein Klick macht es, weil man sich da vielleicht nicht so Gedanken drüber macht oder dass dessen sich einfach nicht so bewusst ist, ja. ja. Und das ist ja auch toll, das Tolle am Stillen, ja. Neben dem, der, Kohlenhydratzufuhr neben der Nährung und Sättigung sind natürlich in der Muttermilch vollkommen unumstritten großartige andere Dinge drinnen, die für das Baby ganz wichtig sind. Aber aus zahnmedizinischer Sicht ist ein Langzeitstillen doch sehr problematisch, weil leider, leider die allermeisten Babys, die oder Kinder, Kleinkinder, die frühkindliche Karies haben, die sind die, die sehr lang gestillt worden sind oder die sehr lange die Flasche haben. In der Flasche ist ja auch dann ähm, ein Milchzucker Präparat, welcher Art auch immer drinnen. Mhm. Ähm, die WHO empfiehlt ja, die sechs Monate auf jeden Fall zu stillen. Da sind wir ganz dabei. Und dann ähm, bis zwölf Monate ist es ganz in Ordnung. Ähm, natürlich hat man bis dahin schon den ersten Zahn. Ähm, der gehört natürlich auch dann ab dem ersten Zahn schon geputzt und auch von der Muttermilch befreit sozusagen, weil gerade das nächtliche Stillen, das ist halt das, was zur Karies führt. Ähm, und zwar deshalb, weil meistens ein Milchtropfen noch im Mund verbleibt über Nacht. Der Mund ist dann manchmal offen noch dazu, das heißt, er trocknet noch aus. Es ist nicht der Speichel, der normalerweise eine natürliche Schutzfunktion hat, eine natürliche Remineralisationsfunktion der ist in der Nacht ähm, überhaupt ein bisschen weniger und dann vielleicht noch mit offenem Mund und dann ist auch noch der Zucker drauf, klebt über Nacht drauf. Das ist natürlich für den Zahn besonders schlecht. Ja?
0: Also können, da, Entschuldigung, Frau Doktor, was können dann die Mamis tun, wenn das Baby schon einen Zahn hat äh, ja. bezüglich der Zahnpflege? Wie kann man ja. pflegen? Ja, da muss man unbedingt schon
1: loslegen mit dem Zähneputzen und zwar am besten am Anfang bei den ersten zwei kleinen Hauern, die kommen ja da unten, so ganz <lacht> süß schauen sie dann aus, ja. Aber da muss man schon drüber wischen, am besten mit einem VD-Handschuh, ja, ja, oder VD-Fingerling, das gibt es ähm, von sämtlichen Firmen. Ja. Ähm, das hat einfach nur den Effekt, dass eben dieses Klebrige nicht mehr drauf ist. Es gibt auch so kleine ähm, ähm, Silikon. Borsten, Fingerlinge, mit denen man drüber wischen kann. Also es ist egal, womit man das macht, mit Wattestäbchen geht es auch. In Wahrheit, es geht eigentlich nur um die mechanische Reinigung, dass das Klebrige einfach dort nicht drauf ist. Ja, ähm, es ist leider so, dass die, meistens sind nicht die unteren Schneidezähnchen betroffen, weil da die Zunge ohne dies auch ein bisschen eine Reinigungsfunktion hat, sondern die oberen Frontzähne, das sind die, die als erste Karies haben, leider Gottes. Ja, und äh, da da muss man wirklich, also sobald da auch dann schon mehr Zähne sind, da muss die Zahnbürste auch schon dran wirken Da ist es dann fast zu wenig schon mit dem, mit dem Fronté-Fingerling. Also Zahnpflege ab dem ersten Zahn, das ist ganz, ganz wichtig. Welche Zahnbürste kaufen die modernen Mamis am besten? <lacht>
0: ähm,
1: ja, also da gibt es ganz tolle Dinge. Da kann man sich echt einmal durchprobieren, womit man am besten zurechtkommt. Es gibt ganz liebe Sets auch, weil ab einem gewissen Alter mögen die Babys ja dauernd draufgreifen auf die Zahnbürste. Mhm. Und da gibt es so ähm, Packungen, wo für die Mama eine Bürste ist und für das Baby, die schaut genau gleich aus. Und da kann man das Baby beschäftigen damit mit der einen Bürste und die Mama hat die zweite, die genau gleich ausschaut. Ja? Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Oder Zahnbürsten, wo ein verlängerter Griff ist, wo auch das Baby draufgreifen kann und die Mama aber die Führung drüber hat. Das funktioniert auch sehr gut. Ein weicher Kleiner Borstenkopf ist das Beste, was man haben kann, mit möglichst vielen Borsten, damit es möglichst dicht ist, weil dann ist die Reinigungswirkung natürlich über kurze Zeit sehr viel besser. Dann bei den Kleinkindern empfehle ich auch schon die elektrische Zahnbürste. Auf der steht zwar drauf ab drei Jahren, das ist aber nur eine Absicherung einer amerikanischen Firma, ja, dass man natürlich den Kindern nicht die elektrische Zahnbürste allein zum putzen in die Hand gibt dem unter dreijährigen ist ja ohne dies logisch ja aber wenn man ähm, gerade in die eltern auch und da das ist auch ein wesentlicher punkt den ich sagen will die vorbildfunktion der eltern weil je natürlicher die kinder das finden dass mama und papa sich auch die zähne ordentlich am abend putzen bevor sie ins bett gehen ja ähm, oder in der früh bevor sie in den tag starten dann ähm, ist, ist es genauso für die Kinder ganz wichtig, dass die das sehen und dass die das wollen das ja auch oft nachahmen. Und bei okay. der elektrischen Zahnbürste ist es auch so, wenn die Eltern die elektrische Zahnbürste haben, dann wollen die Kinder das oft auch. Und da muss man nicht Nein sagen, da muss man nicht sagen, nein, du bist noch zu klein, das stimmt nicht, sondern solange Mama, Mama und Papa die Zahnbürste in der Hand haben, und das sollten sie ohne dies bis zum zehnten Geburtstag, gell? weil die Feinmotorik der Kinder davor, ohne dies noch nicht gut genug ist, um alleine Zähne zu putzen. Und da kann man ruhig, kann ruhig die Mama mit einem weichen Kinderbürstenkopf auch schon die kleinen Zähnchen damit putzen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, Entschuldigung, das ist nur ein Satz, den ich noch dazu sage, weil das kommt immer wieder als Frage, kann man da irgendwas falsch machen, kann da irgendwas passieren? Nein, wenn Sie mit sanftem Druck dort drauf gehen auf den Zahn, ist das überhaupt kein Problem. Nicht zu fest drücken, das ist das Einzige, was man nicht soll, aber das tut man ja ohne dies nicht. Ja.
0: Ja, mhm. jetzt sprechen Sie, dass man doch bis zum zehnten Geburtstag die Zahnpflege leiten sollte, überwachen, ja. respektive ein ja. bisschen Regie führen. Ich genau. erinnere mich als äh, dreifache Mami an Horror-Szenen im Badezimmer beim Zähneputzen, weil es mhm. irgendwie in der Autonomiephase meiner Kinder wollten sie das nicht akzeptieren und dann auch ja. später haben sie gesagt, ich mache das alleine.
1: Ja, das glaube ich gleich, Da da geht's allen Eltern gleich, oder den meisten <lacht> zumindest, ja. Ähm, das ist ein Kampf, aber den muss man kämpfen, ja. Die Kinder, wo die Eltern die, die nachputzen zumindest, die sind tendenziell kariesfreier. Also es gibt, ich möchte niemandem was absprechen, es gibt auch Kinder, die das schaffen, ja. Aber es ist tendenziell leider trotzdem so, dass die einfach die Hand, ich sage immer die Feinmotorik, ähm, früher hat man gesagt, bis die Kinder in Schreibschrift flüssig schreiben können. Dann sind sie von der Feinmotorik her so, dass sie das selbst können, ja. Das war so, mit dem achten Geburtstag ungefähr. Und jetzt gibt es ganz interessante Studien, habe ich erst vor kurzem bei einem Vortrag wieder gehört, dass die Kinder jetzt durch das Verwenden von Tablet und solchen Dingen ja ähm, später erst die Feinmotorik erlangen, weil sie es nicht mehr so brauchen. Also die machen weniger mit der Hand, ja, sie schauen sie sich so um, ja, die malen ein bisschen weniger, sondern die tun li lieber irgendwo schon was drücken oder so, ja. Und das zeigt sich in der feinmotorischen Fähigkeit der Kinder und deswegen ist man dazu übergegangen, dass man das erst noch, also noch, noch später
0: sie selbstständig putzen lässt. Ja? Spannend, Diese verlängert. spannend, weil man ja sagt, dass die Motorik durch die Smartphones und durch dieses Drücken wesentlich stärker wird, dass ja alle Areale im Gehirn von den ganz Kleinen, die da von vornherein ja. mit, dieser, mit, mit diesen Techniken verbunden sind, dass sie eigentlich immer stärker werden und dass man da auch sieht, die das ja das stimmt, aber schreiben können sie später okay. schön schreiben können sie
1: später und also Zähneputzen ist, ist wie schreiben Genau, ja, dieses, dieses feinmotorische, kontrolliert, irgendwo hin. Das ist so, wie wenn Sie einen Buchstaben kontrolliert, ähm, äh, malen, also nach, nachmalen sozusagen auch. Hier, ich erinnere mich an diese Schönschreibhefte, das werden Sie vielleicht auch kennen von den Kindern, ja. <lacht> diese, ja, wo man die L's und so weiter so hübsch macht, ja. Diese Bewegungen sind die, die der Zahn, dem Zähneputzen, äh, ähnlich sind. Okay. Ja.
0: Gut, mhm. also das heißt, man sollte durchaus gewahr sein, bis zum Ende der Volksschule hier wirklich achtsam ja. in der Prävention, in der Kariesprävention vorzugehen. Es zahlt sich aus. Wir ja. haben ein sehr ambitioniertes Ziel gehabt, Apollonia 2020. Wir haben ja. das leider Gottes, muss man sagen, verfehlt. Warum? Ja. Nicht erreicht. Naja, es, das, ist, das ist eine gute Frage. Warum?
1: Ähm, es ist traurig. Es hat sich ein bisschen verlagert. Also ich habe erst vor kurzem wieder so, äh, es, ist, es gibt ja nicht so viele Zahnstatuserhebungen insgesamt in Österreich. Da sind ja nicht so viele aktuelle Daten da. Von 2016 gibt es eine größer angelegte ähm, Studie. Es hat sich ein bisschen verlagert. Es ist äh, so, dass die größeren Kinder besser saniert sind, aber die kleineren Kinder schlechter. Und ähm, es ist natürlich eine gewisse Form der Aufklärung der Eltern auch, äh, die ein großer Faktor ist. Ja, Es ist ein bisschen ein soziales, äh, es gibt ein bisschen eine soziale Komponente darin ähm, und da da, da gibt es einfach noch zu wenige Bereiche, wo da angesetzt wird. Man muss darauf reagieren, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist, ich möchte jetzt nicht eine falsche da Statistik sagen, ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich bin ganz schlecht, mir da solche Zahlen zu merken, aber es ist auf jeden Fall so, dass dass ähm, ich glaube, jedes zweite Kind ist unsaniert, also jedes zweite Kind ist, ist äh, sechsjährige Kind ist betroffen von Karies und dann von den Betroffenen ist noch einmal jedes zweite unsaniert, also das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass äh, viele Kinder nicht zum Zahnarzt gebracht werden, sozusagen. Ähm, Gott sei Dank gibt es da schon Projekte auch an den Schulen oder Kindergärten, wo da auch äh, Zahngesundheitserzieher hinkommen, auch Zahnärzte Kontrollen machen, aber muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da kann man nur Empfehlungen aussprechen, dass die Eltern dann doch einmal das Kind auch zum Zahnarzt selbst bringen müssen, weil im Rahmen dieser Untersuchungen, ich mache das auch, da sieht man oftmals 50 Kinder in zwei Stunden, also da kann man keine richtige Diagnostik natürlich machen, da kann man mal eine Blickdiagnose machen, aber so richtig ausgiebig sehen tut man die Karies dort natürlich viel zu spät. Das ist auch ein wichtiger Faktor, auf den wir vielleicht auch heute noch kommen können, weil wir das Röntgen schon besprochen haben. Also das Gemeine an der Milchzankaris ist, dass man sich sehr spät erst im Mund tatsächlich mit freiem Auge erkennen kann. Ja, der Defekt, der fängt meistens im Zwischenraum an, macht eine ganz kleine entmineralisierte Zone dort an einem Kontaktpunkt, wo die Zähne fest beisammenstehen, wo die Zahnbürste gar nicht gut hinkommt, sondern wo die Zahnseide hin muss. Ja, Und ähm, dann äh, bildet sich dort eine kleine Entkalkung und dann eine ziemlich schnell eine große Höhle. ja Und erst wenn diese Höhle einbricht, dann ist sie mit dem freien Auge erkennbar. ja Und das ist auch der Grund, warum wir gerne bei der Karieskontrolle, wenn sie bei uns in der Zahnarztordination sind, die, die Kinder ähm, auch schon gerne Zwischenraumröntgenbilder machen. Wie gesagt, wir arbeiten mit ganz wenig Strahlendosis. Also das ist einfach ein Nutzen-Risiko muss man immer abwägen. Ja? Und der Nutzen davon, eine Karieslistion schon sehr klein zu erkennen im Röntgenbild, überwiegt bei Weitem das Risiko der Röntgenbildaufnahme. Ja, mhm. weil der Vorteil natürlich ist, eine kleine Füllung dort zu machen, ist kein Problem. Das schaffen wir gut mit den Kindern. Spielerisch und und liebevoll können wir das gut sanieren. Aber natürlich, wenn das schon so groß ist, dass es dann schon vielleicht ähm, das Innenleben vom Zahn auch erreicht hat, ja, dann sind oftmals Wurzelbehandlungen notwendig. Dann geht der Zahn frühzeitig verloren. Ähm, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann ist das oftmals nur in der Narkose möglich zu sanieren. Also das bringt so viele Probleme nach sich, ja mhm. dass es sich wirklich auszahlt, da schon frühzeitig zur Kontrolle zu kommen und das Ganze auch ergänzend mit einem kleinen Röntgenbild ähm, zur Zwischenraumdiagnostik zu, zu, äh, zu kontrollieren. Vielleicht
0: sollte man bei dieser äh, Frage respektive bei dieser Aussage von Ihnen auch hinweisen, dass äh, auch wenn die Milchzähne unter Anführungszeichen schon mal kariös waren, dass das dann direkt in die ersten richtigen Szene geht, also dieses Vermeintliche, sich zurücklehnen und sagen, sind ja eh nur die Milchzähne der Eltern, das hat leider. Sie haben
1: vollkommen recht. Ja. Ja. So ist es. Zum einen ist es das so, dass natürlich, wenn Kariesbakterien im Speichel sind, die auch eine Infektion der anderen vielleicht schon bleibenden Zähne bedingen. Also mit circa sechs Jahren kommt ja der erste bleibende Backenzahn. Der wird ja auch oftmals übersehen, ja, weil man gar nicht damit rechnet. Da fällt vorher keiner aus. Und dann plötzlich ist man ganz überrascht. Huch, da ist ja schon ein Neuer. ja. Und da sage ich immer, der bleibt drinnen bei guter Pflege, bis man eine alte Omi oder ein alter Opi ist. Da sind die Kinder immer ganz irritiert, weil das kann man sich natürlich als Sechsjähriger nicht vorstellen. Aber es ist so. <lacht> Und ähm, wenn natürlich da Milchzähne kariös sind und die unbehandelt bleiben, dann stecken die mit den Kariesbakterien natürlich auch die bleibenden Zähne an. Das ist das eine. Und das andere, wie Sie richtig sagen, die Milchzähne, die zerstört sind, die vielleicht dann entzündet sind, also unterhalb der Milchzähnchen schlummert ja schon der bleibende Zahnkeim. Der ist ja schon sehr, sehr früh angelegt. Und wenn jetzt ähm, da eine Infektion brodelt, ja, dann steckt diese Infektion diesen bleibenden Zahn an und es kann dann sein, dass wenn der herauskommt, dass der dann deformiert ist, dass der dann irgendwie komisch ausschaut, da wundert man sich dann und weiß dann natürlich vielleicht manchmal gar nicht, dass da vorher ein entzündeter, kaputter Milchzahn war, da erinnert man sich nicht mehr. Ja, ähm, Und dieser dieser Zahnkeim, der kann dann eben def deformiert sein oder auch schon einen Schaden haben, der bleibende Zahn. Ja. Mhm. Und das ist natürlich besonders traurig. Also deswegen, mhm. das ist auch ein Mythos, mit dem wir vielleicht heute aufräumen können, das würde mich sehr freuen, wenn Sie da über Ihren breiten Follower das ja. irgendwie verteilen, dass das einfach nicht wahr ist, dass man die nicht reparieren muss. Ja? Ja. Besonders die seitlichen Backenzähnchen, die bleiben drinnen, bis die Kinder zwölf Jahre alt sind. Das ist schon lang, nicht wahr? Die kommen durch, wenn sie drei sind, und dann bleiben die noch neun Jahre.
0: Ja, das ist ziemlich lange. ja. Außerdem das ist, ist es natürlich lange. von Kind zu Kind unterschiedlich. ja. Also Da gibt es ja welche, die haben es viel länger und bei anderen ist da, der Zahnausfall schon in der ersten Klasse. Mädchen sind vielleicht anders als Buben. Jedenfalls ist es individuell. Und es ist natürlich auch ja. viel davon abhängig, wie die Genetik und das gesamte familiäre System äh, ist, wie Sie es gesagt haben. Also wenn die Eltern immer sehr Acht geben und regelmäßige Zahnarztbesuche und eine gewisse ein Bewusstsein schaffen, aber natürlich genau. dann auch genetisch, weil es, es gibt einfach Menschen, die haben schlechteres Zahnmaterial. Und das geht halt von Generation zu Generation dann weiter, oder? Da ist man sich sehr uneinig diesbezüglich.
1: Also okay. das ist oftmals ist das nicht richtig. Ja? Es gibt manchmal Faktoren, genetische Faktoren, die das Zahnmaterial beeinflussen können. Ja, aber nur weil die Großmutter schon schlechte Zähne gehabt hat, heißt es nicht für das Enkelkind, dass das automatisch auch, sch auch schlechte Zähne haben muss. Ja? wie sie sagen, da sind so viele Faktoren, die das Ganze mitbestimmen. Die Ernährung, die, die, die Zahngesundheit, die Zahnpflege, die auch Aufmerksamkeit diesen Themen gegenüber. Ähm, das meistens sind es die, diese Faktoren, ja, oder eben auch das lange Stillen oder solche Dinge. Also, weil man sucht nach der Ursache, warum das Kind Karies hat, da ist die Genetik ganz weit hinten in den in okay. wahrscheinlichen Punkten.
0: Okay, und ja? die Ernährung ganz weit vorne und die Sugar Drinks mhm. noch weiter vorne und so weiter. Die sagen es, so ist es. <lacht> das heißt, also wenn wir heute wirklich was praktisches noch mitgeben können, uh, unabhängig mhm. von der Zahnpflege, auf die wir gleich wieder zurückgehen werden, dann ist es natürlich mhm. die Ernährung und dann kann man wirklich den Mami sagen, bitte lasst es mit diesen vielen Waffeln oder sonst irgendwas und esst bitte oder lasst die Kinder knabbern an Karotten, genau. Gurken und Co. Ja, ganz genau, so ist es, ja. Besonders
1: schlecht sind auch diese Quetschis, ja, diese, dieses schnell verfügbare, äh, Obst, das da in diesem Quetschbeutel drinnen ist, mhm. weil das saugen die Kinder, das haben die dann auch stundenlang vorne geben auf den Zähnen. Ich verstehe natürlich den pragmatischen Ansatz dahinter, dass es gut ist, wenn man schnell verfügbar etwas hat, ja. Besonders wenn man auf Reisen ist oder unterwegs ist. Das ja, ist mir alles klar, aber dann sollte das die Ausnahme sein, weil man ist nicht dauernd auf Reisen und unterwegs. Meistens ist man eh daheim. Ja, ja? überhaupt. überhaupt. <lacht> genau, ja. Angst, ja. Da hat man Zeit, dass man den Apfel schneidet oder die Banane. Äh, und das ist viel gescheiter als dieses fertige Beuteldings. dings ja. <lacht> ja. Gut. Also da bin ich auch ganz bei Ihnen. Ja. Äh, nicht Besonders so auch, weil Sie diese diese Reiswaffeln, Entschuldigung, auf die wollte ich noch vorher ja. was sagen, genau, weil Sie gesagt haben Reiswaffeln. Ja, ja. Die sind uns deswegen in Auge, weil die so klebrig sind, ja? mhm. und auf diesen in diesen Fissuren in den Kauflächen, mhm. ja, die die ja nicht glatt sind, sondern sondern rau oder oder gewölbt, wir sagen wir so, ja, ähm, in denen bleibt natürlich alles, was klebt, besonders drinnen, ja, und das betrifft auch das Trockenobst, das vermeintlich Gute, ja, das, das niemand will seinem Kind was Schlechtes, das weiß ich, aber ähm, man weiß manchmal nicht, was man Schlechtes eigentlich mit gut gemeinten tut, ja, und da sind eben diese Waffelgeschichten, äh, die so stark leben, und diese Trockenfrüchte, das ist alles, das ist alles nur gut gemeint, aber nicht nicht so gut, wie Sie sagen, ein frisches Obst oder ein frisches Gemüse, das ist so viel gescheiter.
0: Also Sie sprechen da jetzt diese getrockneten Apfelspalten und mhm. diese Dinge an. Genau, ja. genau. Ja. Die werden das sehr unterschätzt, nehme ich an. Ja, gut. Und ja, äh, ja. wahrscheinlich gehen wir gleich weiter, wenn wir schon äh, bei diesen tollen Kinderberuhigungslebensmitteln <lacht> <lacht> sind. Soletti und Co. Sind natürlich auch so ein eigenes Thema, oder? sind auch ein eigenes. Also alles, was klebt, ist gefährlich für den Zahn. Ja, das merken wir
1: Erwachsenen ja selbst. Wir, wir, wir mal irgend so knabbern. Ja, wir haben das ja dann auch dauernd in der Kaufläche drin kleben und stört das ja auch. Ja, da tun wir mit der Zunge dauernd herum und versuchen das wieder herauszuholen, was dazu klebt, die Fissur. Ja, und, ähm, auch diese, ja, ich habe letzte Woche hatte ich wieder einen lustigen Fall, das kann ich Ihnen kurz erzählen, von einem Kind, das, das kommt zur Kontrolle und ich schaue auch ein und denke mir, oh um Gottes was ist denn da Schwarzes auf den? Das habe ich erst vor kurzem gesehen, das Kind, drei Monate davor. Das kann doch nicht passieren. Denn so schnell, dass da eine Karies entstanden ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass es vor vor, also direkt vor der Kontrolle einen Oreo-Keks gegessen hat, ja, einen schwarzen. Ja? <lacht> und dieses, die Kombination von diesem schwarzen Keks mit dieser weißen Creme-Füllung, das ist so da drinnen geklebt, in dieser, das hat man fast nicht rausgekriegt. Ja? Und das war für mich wieder ein Zeichen. Ich habe das an der Mama auch gezeigt, ja? wie sehr das man unterschätzt. Man isst einmal schnell einen Keks ja? und glaubt, das ist, das ist nicht schlimm. Ist es ja auch nicht. ja. Aber da ist zum Beispiel ein ganz guter, Trick, dass man einfach ein Glas Wasser auch nachtrinkt, nachspült, runterspült, ja, oder wenn möglich zu Hause, wenn man zu Hause ist, Zähne putzt danach wirklich, weil das bleibt echt ewig lang da drinnen geben.
0: Sie sprechen <lacht> ganz mir persönlich so wichtiges Thema an, weil da sind auch unterschiedlichste Meinungen im Laufe meiner äh, Beruflichkeit erfolgt. Mhm. Das Zähneputzen unmittelbar nach dem Essen verdammen mhm. viele Kolleginnen und Kollegen von mhm. denen, die sagen, es mhm. ist nicht gut, weil das ist sogar kontraproduktiv. Können Sie das kurz darstellen? Ja,
1: sehr gerne, weil, das ist mir auch wichtig, Das ist, dass, dass es schlecht ist, das betrifft nur Speisen und Getränke, die sehr, sehr sauer sind. Da kommen wir zu unserem Thema wieder mit, der, mit dem Schwangerschaftserbrechen zurück. Der Zahnschmelz ist ein ganz, ganz hartes Gewebe und da braucht es viel, um den aufzulösen oder anzulösen knabbern, wenn man so will. Ja. Und ähm, saure Lebensmittel tun das. Die weichen den Zahnschmelz auf und wenn man dann drüber putzt, dann schadet man unter Umständen dem Zahn, weil man das Aufgelöste wegputzt. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach eher die Ausnahme, nicht wahr? Weil niemand von uns trinkt jetzt literweise Orangensaft oder kaut jetzt auf den Zitronen. Ich habe tatsächlich hatte ich mal ein Mädchen, das hat dann Zitronenscheiben gesaugt mit Lie mit Vorliebe. ja. Na gut, also die müsste natürlich warten mit dem Zähneputzen, ja, weil das aufgeht, abgesehen davon, dass es generell schlecht ist für einen Zahn, ja. Aber natürlich, die hat ihre Oberfläche regelmäßig aufgelöst und wenn sie dann direkt danach geputzt hat, dann hat sie sich den Zahnschmelz weggeputzt. Aber das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Also unsere sonstigen ganz normalen Lebensmittel, die wir konsumieren, zum Frühstück ein Müsli oder ein Brot mit Butter und, und Schinken oder was auch immer. Ja? Ähm, all diese Dinge, die greifen den Zahnschmelz nicht so an. Ja? Wir trinken was nach, das ist immer gut, das ist nach jeder Speise gut. Ähm, und dann können wir gleich Zähne putzen. Und diese Frage mit dem Vor- oder nach dem frühstück zähne putzen ist damit auch eigentlich beantwortet. Bitte. Es kommt darauf an, was man frühstückt. Ja? Und im Normalfall unsere normalen Speisen, die wir zum Frühstück gerne haben, die sollten danach weggeputzt werden, weil man dann üblicherweise ja eine Phase hat, wo man nichts isst und trinkt. Und da ist es gut, wenn dann die Zähne ganz sauber sind.
0: Aber das wissen Sie, Frau Doktor, ich habe ein Morgenritual und das Essentiellste für mich ist unmittelbar nach dem Aufstehen des Zähneputzen. Ich könnte nicht frühstücken.
1: Das verstehe ich, das gibt es auch. Ja, ja, das gibt es auch, aber dann tun Sie vielleicht nach dem Frühstück noch einmal drüber ja Also dann eben auch da aus den Kaufflächen, wo eben vielleicht Müsli oder sowas drinnen klebt, ja, ähm, das einfach danach noch einmal herausputzen, damit man einfach das nicht den ganzen Tag über, weil bis man am Abend dann Zähneputzen dauert, <lacht> ihr Tag ist sicher auch voll gefüllt, ja, bis sie am Abend wieder schlafen gehen und Zähneputzen, ist einfach eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Gut. Und also je nachdem auch
0: natürlich, was sie essen, äh, bleibt es natürlich auch dann. Beziehungsweise ab wann man isst, weil es gibt ja auch Menschen, die sehr lange Phasen, dann noch nicht frühstücken wie alle anderen um sieben Uhr früh oder dergleichen so ich genau. denke es ist dann immer genau. wirklich vom Lebens äh, von der Lebensphase abhängig und wenn man in Summe nur äh, sechs Stunden pro Tag isst zum Beispiel ja. dann ist es wieder was anderes ja. ja dann gebe ich immer genau. Ruhe und es ist äh, also das ist genau. geht für Körper Geist und Seele
1: sie sagen es ja. ja genau deswegen diese Frage kann man nicht so ganz äh, allgemein beantworten aber das sind Faktoren, die hineinspielen, sagen ja, genau. wir so.
0: Aber eine wichtige Frage habe ich noch, äh, weil die unterschiedlich behandelt ist in Österreich und in Deutschland oder überhaupt auch mhm. in anderen Ländern. Äh, das liebe Thema Fluorid. Äh, mhm. Ich habe jetzt erst unlängst äh, in Deutschland die großen Empfehlungen der Karies-Prophylaxe äh, und Präventionsmaßnahmen ist Fluoridbeigabe. Bei uns ist das ja. nicht empfohlen. Bei uns ist das nicht, ganz genau, so ist es. Warum?
1: Ähm, naja, das ist, ein, das ist ein bisschen ein Thema, dass die Kinderärzte und die Zahnärzte, da, also in Deutschland hat man da jetzt eine Einigung gefunden, so eine generelle Fluoridempfehlung. empfehlung genau. ähm, Es ist so, dass das ein bisschen von den Medien verteufelt worden ist. Es, es kursieren um das Fluorid ähm, noch immer sehr viele Gerüchte. Da kann, könnte man eine ganze Podcast-Folge damit füllen. Ja, ich will <lacht> da jetzt nicht so weit ausholen. Ja, aber ähm, ich, was ich sagen kann, ist, dass Sie sich sicher sein können, dass die Empfehlung, die wir Zahnärzte auf wissenschaftlicher Basis diesbezüglich geben, eine richtige ist. ja. ja. Das ist ja nicht etwas, was wir erfinden, sondern das hat ja eine Basis und das und da das macht Sinn so wie in diesem Ausmaß, wie wir das vorschlagen. Ja? Mhm. Und ähm, in Österreich hat, ist das hat sich das aufgehört mit der Florid-Tablettengabe. Früher gab's das, äh, wurde das auch von den von den Kinderärzten noch verschrieben. Jetzt tut man das nicht, aber dafür muss man ähm, das Florid mit der Zahnpasta zuführen. Das ist ganz wichtig. Und da sind wir uns einig, in welchem Ausmaß wir das möchten und und äh, empfehlen. Wir tun das bis zum zweiten. Geburtstag in der Dosierung 500 ppm, das ist das, was man auf der Packung drauf geschrieben sieht, das mhm. heißt Tats Familien. das ist halt so eine Dosierungsangabe, ja? mhm. also bis zum zweiten Geburtstag 500 ppm, zweimal am Tag Erbsen groß, ja? das okay. ist ganz eindeutig und einfach. Ab dem zweiten Geburtstag bis zum sechsten Geburtstag 1000 ppm, zweimal am Tag erbsengroß und dann ab dem sechsten Geburtstag 1500 oder manchmal ist es 1450, das ist je nach Hersteller, ähm, auch zweimal am Tag erbsengroß. Also das ist ganz eindeutig, da muss man nicht lange herum überlegen und tut man jetzt Florida dazu oder nicht? Also in Form von Tabletten oder nicht und was ändert das an der Zahnpasta? Also wenn man die fluoridierte Zahnpasta verwendet, in diesem Ausmaß, dann ist das ein guter Schutz und dann braucht man es nicht anders zuführen. Man muss natürlich dazu sagen, auch das ist ein bisschen individuell zu betrachten, weil auch das Speisesalz ja fluoridiert sein kann oder auch nicht, je nachdem, was man für verwendet. Das Leitungswasser in Österreich kann unterschiedlich stark fluoridiert sein. Also da sind ganz viele andere zusätzliche Punkte noch zu bedenken. Und ich denke, dass das auch ein bisschen damit dazu geführt hat, dass man von dieser generellen Fluorid tabletten empfehlung ein bisschen abgekommen ist, ja, weil man das eigentlich auch ein bisschen individuell betrachten muss. Es gibt aber nach wie vor auch in Österreich Kinderärzte, die bei einem großen Karies-Risiko, wo man einfach sieht, dass da schon zwei. Dreijährige ähm, sehr, sehr viel Sanierungsbedarf haben, ähm, dass da das schon zusätzlich zugeführt wird. Mhm. Ja? Und auch, ähm, auch Zahnärzte machen das. Auch ich mache das manchmal im Ausnahmefall. Also das muss man einfach auch individuell betrachten. Das kann man nicht so sagen. Aber dieses, diese, was ich Ihnen jetzt gesagt habe mit der Zahnpasta, das ist nicht individuell. Das ist standardisiert. Das ist unabhängig vom Rest sozusagen. Gut, ja? das dann steige ich alle. gleich
0: in die äh, Zahnpastenfrage noch einmal rein. Wir leben mhm. in anderen Zeiten. Äh, viele äh, Jungfamilien äh, verfolgen Nachhaltigkeitsprinzipien und äh, mhm. tendieren dazu, ihre Zahnpasten selbst zu produzieren. Mhm. Was gibt es da zu beachten?
1: Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da kenne ich mich nicht aus, da traue ich mich nicht generell etwas dazu zu, zu sagen. Okay. Ich weiß, dass das gemacht wird. Mhm. Ähm, einen schlimmen Fall hatte ich einmal von einem Buben, wo dem mit Backpulver die Zähne geputzt worden sind. Der hatte nahezu keinen Zahnschmelz auf seinen Zähnen drauf. Also das ist das, das weil wir darüber gesprochen haben, was das, was den Zahnschmelz als härtestes Gewebe ähm, schafft aufzulösen, ja. Ja. Backpulver, das ist aber das Schmirgelprinzip, also das ist wie abgeschmirgelt, das ist natürlich total grobkörnig, ja, und ganz furchtbar, also das hat wirklich ganz schlimm ausgeschaut, das war furchtbar traurig, auch hier vermute ich mal, dass die Eltern nur Gutes wollten, aber manchmal muss man halt auch einfach der Wissenschaft ein bisschen vertrauen und ein bisschen sozusagen dem mehr Bedeutung geben als jetzt im eigenen vermeintlichen Hausverstand. ja. Und das Backpulver, dass man das ja auch für andere Sachen zum Putzen verwenden kann, wo man es gern schön strahlend haben will. Das müsste einem halt dann auch sagen, dass das vielleicht für einen Zahnschmelz nicht optimal ist. ja. Also vor so etwas warne ich vor solchen Dingen. Das kann ich sagen. Ähm, ansonsten mit dem, was man da sonst als Inhaltsstoffen hineingibt, Also ätherische Öle, das habe ich Ihnen gesagt, bei den Schwangeren auch bei der Mundspüllösung, das ist sicher gut. Die sind entzündungshemmend. Das ist Damit äh, tut man nichts Schlechtes. Das ist sei das, sei das Einzige, was sein kann.
0: Dinge. Ja, ja. Geht Genau,
1: Salbei zum Beispiel sehr gerne. Ähm, man muss da ein bisschen aufpassen, weil das zu Verfärbungen führen kann, mhm. diese Kräutergeschichten.
0: Mhm.
1: Das ist das Einzige, was es als Nebenwirkungen da zu sagen gibt. Ansonsten ähm, ist das sicher nichts Schlechtes dran. Und das andere ist das, was man eben aufpassen muss mit den Putzkörpern, ähm, dass die eben eine Schleiffunktion haben. Das ist natürlich bei der Zahnpasta, die sie kaufen, ähm, ist das... In den allermeisten Fällen, also außer also ich nehme jetzt aus diese Raucherzahnpasten und die Whitening Zahnpasten, aber da wird ja wohl niemand auf die Idee kommen, das den Kindern zu geben, ja? ja. Ähm, da sind natürlich auch die Putzkörper größer, weil man eben auch den Schmirgeleffekt haben will, aber in der normalen Kinderzahnpasta ist dann natürlich darauf geachtet, dass diese Putzkörper möglichst klein sind und man den Schmelz schont. Mhm. Ja. Ähm, aber ansonsten mit dem, was man sich da zusammenbanschen kann, da sage ich Ihnen ehrlich, da kenne ich mich nicht aus und das möchte ich mich gar nicht so sehr involvieren, weil das ist das ist wirklich gar nicht, also da, ich sehe da keinen positiven, ich verstehe den Nachhaltigkeitseffekt natürlich, selbstverständlich und ich hoffe, dass sich da auch in der Industrie etwas tut, aber ich denke, das wird so sein, das ist ja überall so, dass sich ähm, das entwickelt, dieser Gedanke stärker wird und das wird sicher auch die Zahnpasta Industrie darauf reagieren. Ja? Ähm, da sind halt verschiedene Dinge, die da zusammenspielen und die das schwieriger machen. Ja? Die Zahnpasta muss eben ein eine gewisse Konsistenz haben, deswegen ist sie auch in der Verpackung ein bisschen anspruchsvoller natürlich, ja, sonst jetzt sie natürlich gleich aus, ja. wenn das was andre, ein anderes Material ist, also das, das ist total komplex, das kann man nicht so schnell lösen, aber ich, ich denke nicht, dass man etwas gleichwertiges, zahnschützendes selbst herstellen kann. Wenn mir jemand was anderes erzählen will, gerne, aber ähm, Bitte trotzdem
0: da sehr darauf achten, was man da hineingibt. Ich denke auch, äh, liebe Frau Dr. Bauer, dass die Industrie sehr schnell diesen Trend äh, auffängt, weil es sind ja jetzt auch die Zahnbürsten genau. schon nachhaltig, äh, zum Teil in Holz und geht man weg vom Plastik. Und dass man ja. geht vom Plastik, ich meine, das ist ja auch wirklich wichtig und wie Sie sagen, da braucht es einen eigenen Absolut. Podcast und das werden wir uns auch <lacht> gönnen, meine Lieben, wir werden einen Nachhaltigkeitspodcast in verschiedensten Ebenen anbieten. Meine letzte Frage für heute, bevor wir schlafen gehen, Frau Doktor, <lacht> was ist mit dem Schnuller? Ja, der Schnuller. <lacht> Also,
1: <lacht> der ist auch so ein Thema, Geld, da könnten wir auch wahrscheinlich einen ganzen Abend noch einmal füllen miteinander, ja. ähm, aber da sind auch ein paar Dinge, die man da wirklich sehr beachten muss. Also, ähm, man will natürlich auch hier mit dem, mit dem Schnuller den Kindern was Gutes tun, ja, aber ähm, man tut ihnen damit oftmals etwas Schlechtes und zwar, weil die Zahnstellung dadurch leider sehr in Mitleidenschaft gezogen werden kann, ja. ja. Ähm, die Zahnentwicklung ist eben, wie gesagt, der erste Zahn kommt circa mit sechs Monaten und ist dann circa mit zwei bis drei Jahren abgeschlossen. Und das bedeutet natürlich, dass in dieser Phase, wenn währenddessen der Schnuller noch zwischen den Zähnen ist, die Zähne sich, sozusagen jetzt überspitzt gesagt, um den Schnuller herum anordnen. Ja? Und das hat manchmal den Effekt, dass wir die Kinder sehen und die haben gar keinen Schnuller drinnen und vorne schaut so aus, als hätten sie ihn drinnen. Ja? Weil einfach sozusagen da der ein Loch dazwischen. Der ja. ja. Genau, ja. Und das bedeutet natürlich in weiterer Folge, dass die Zunge dort immer wieder dazwischen ist, dass die Kinder falsch schlucken, ja, die Zunge zwischen den Zähnen ähm, äh, einbringen, damit die Nahrung abgedichtet ist, ja, mhm. was normalerweise die Zähne machen würden. Ähm, dann ist es natürlich für die Lautentwicklung, Sprachentwicklung ein, mhm. ein Faktor, wenn da vorne offen ist, ja, die Zunge ist ungebremst äh, und, und kann dort äh, dazwischen, wo sie nicht soll. Also, das, das sind die Auswirkungen. Oftmals werde ich gefragt, ob, ob Schnuller auch Karies macht. Das möchte ich ganz vehement bestreiten, solange er nicht in, in, in Honig getunkt wird, was es auch gibt. Ja, ähm, dann das macht natürlich Karies. Aber wenn er das nicht getunkt ist, sondern nur ganz, ganz sauber ist, dann macht er keine Karies. Aber er macht leider eben die Zahnfehlstellung. Ähm, und das hat eben weitreichende Auswirkungen. Dann da arbeiten wir mit den Logopädinnen dann oftmals auch zusammen, ähm, weil eben die dann die Nächsten sind, die damit arbeiten. Yeah. Was man dagegen machen kann, ist, es gibt zahnfreundliche Schnuller, mhm. die sind vorne flach, sodass mhm. eben dieses Zähnchen rundherum um den Schnuller äh, wegfällt. Ja, also Modern sind ja diese, diese so kirschförmigen Schnuller, die sind ganz schlecht. Man will vermeintlich damit die Brustwarze nachahmen, aber die Brustwarze die wird flach beim Ansaugen. ja Und der Schnuller, der bleibt ziemlich in seiner Form beim Saugen. Und deswegen ist diese Überlegung dahinter einfach nicht ganz richtig. Und ja? kontraproduktiv. Und du ja. Und kontraproduktiv, genau. ja, ja. Ähm, Und durch diese Kirschenform ist die Zunge auch in einer falschen Position. Also ab, also schon nämlich während des, des Saugens, nicht nur dann, wenn der Sauger heraus ist, sondern schon währenddessen ist die Zunge ja ganz nach unten gedrückt, die gehört da überhaupt nicht hin. Und das, das hat wirklich ganz schlechte Auswirkungen. Also da würde ich wirklich darum bitten, dass man sich da ein bisschen informiert. Es gibt eben zahnfreundliche Schnullermöglichkeiten und mit denen kann man das Kind genauso gut beruhigen. Die Kinder tolerieren das genauso wie den anderen Schnuller. Das ist halt auch viel Gewöhnheits. Gewohnheitssache und wenn man das von Anfang an richtig macht, dann ist man zumindest davor ein bisschen gewappnet, dass es dann weitreichende andere Folgen hat.
0: Sehr schön. Gar
1: nicht so sehr, gar nicht gesagt, nur die Zahnspange, sondern eben vor allem auch die, die Sprache.
0: Ja, Sie haben gesagt, der Schnuller kann keine Karies äh, dann verursachen. Ich denke nur an manchmal unbewusste Handlungen, die ich oft und oft schmerzvoll mitbeobachte, wenn Eltern, mhm. wenn er runterfällt, ihn abschlecken und dem Kind ja, geben. Weil dann kann genau. er sehr wohl Karies verursachen, ganz, nämlich ganz, jene Karies genau. der Eltern.
1: Sie sagen es, ja, das ist auch das, was, was wieder anschließt an die Geschichte mit der Vererbbarkeit der Karies, ja, die Eltern haben schlechte Zähne, ja, genau, das ist eine Möglichkeit der Verehrbarkeit, aber das ist dann nicht die Genetik, sondern die Infektion in Wahrheit, ja, Sie ja. sagen es.
0: Ja, und die Hygiene. Mhm. Ja, jetzt haben wir vieles durchbesprochen, wir haben gesagt, bitte passt auf, meine lieben Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, Papas, äh, alle sollen entschieden wissen, Zahnpflege beginnt bereits in der Schwangerschaft. Die Zahngesundheit des Kindes auch, auch was ihr esst, beziehungsweise was das Kind dann bekommt, wie lange ihr stillt. Sprecht auf jeden Fall mit der Zahnärztin, dem Zahnarzt eures Vertrauens. Und ja, wenn ihr unsicher seid, äh, diskutiert das. In jedem Fall, liebe Frau Dr. Bauer, ich äh, würde dann gerne irgendwann einmal noch einen weiteren Podcast machen zum Thema. Äh, Unfälle von kleinen Kindern, weil da kommt sie ja dann auch zu ganz äh, entschiedener, äh, veränderter Situation der Zahngesundheit und äh, da, glaube ich, gibt es noch einiges Wichtiges zu erzählen. Genau, das ist auch ein wichtiges und spannendes Thema, sehr gerne. Ja, würde mich freuen, wenn ich äh, einen zweiten äh, Podcast mit Ihnen zu diesem Thema aufnehmen kann und äh, unsere lieben How-to-Baby-Zuhörer dementsprechend informieren kann. Ich sage Danke, Frau Dr. Bauer für das heutige Gespräch. Alle Informationen zum Familien Zahnärztin-Mödling.at und ihre Kontaktaufnahme sehen wir dann in den Show Notes. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt rund ums Thema Thema Zahngesundheit, dann schreibt uns unter How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info. Wir sind für alle Fragen da und können gerne weiter verweisen dann zur lieben Frau Dr. Bauer, die die Kleinsten der Kleinen immer wieder in ihrer Obhut hat und euch zeigt, wie wir die strahlend weißen besten Zähne bekommen. Danke fürs Zuhören, meine Lieben. Bleibt gesund, achtet auf euch und einen wunderschönen Frühling. Alles, alles Liebe. Eure Petra. Ciao. Baba.